0: Ciências, quebrando fronteiras.
1: Olá, meu nome é Anderson Santos. E eu sou Priscila Martins. E está começando mais um podcast do programa Ciências Quebrando Fronteiras. Somos alunos do curso de Ciências da Natureza. E hoje a gente vai falar sobre a classificação dos seres vivos. Para início de conversa, a gente vai começar a falar sobre a história de como iniciou a classificação. Inicialmente, a classificação dos seres vivos, ela tinha o objetivo de organizar só os animais e as plantas. Tempos depois, passou-se a incluir as relações evolutivas desses animais. O sistema mais antigo de classificação, ele foi proposto por um filósofo chamado Aristóteles, por volta do século IV a.C., é, e ele fazia da seguinte forma, dividia só os animais e as plantas, só que os animais eles eram subdivididos de acordo com seu habitat natural, seu lugar de morada, seja na água, na terra ou no ar. Tempo depois, esse sistema se tornou muito simples. Por quê? Porque as organizações estavam ficando muito grandes, já que existiam só dois tipos de organizações, a organização dos animais e a organização das plantas. Depois, com o avanço da ciência, foi que percebeu-se que essa, esse tipo de organização proposto por Aristóteles estava simples demais e estava formando grupos muito extensos, grupos muito grandes. Foi aí que surgiu o ramo da microscópia, ou seja, o ramo que estuda os animais de forma mais ampliada, mais detalhada. Foi aí também que surgiu a invenção do microscópio, que é o aparelho eletrônico que a gente vai observar o menor ser possível, de forma mais ampliada e de forma mais detalhada também. Um exemplo disso são as bactérias. A gente não consegue enxergar uma bactéria no nosso ar, em qualquer ambiente que a gente tem aqui na nossa casa, ou na escola ou qualquer lugar do mundo, a olho nu. As bactérias só conseguimos enxergá-las através de um aparelho microscópico mas por que a gente tem que classificar esses seres vivos? A classificação de seres vivos é feita para avaliar o total da diversidade de seres no planeta, ou seja, para a gente perceber o tanto de seres vivos de animais diferentes que nós nosso planeta Terra possui. Também é para organizá-los, para classificá-los da forma mais adequada, porque antigamente não tinha como classificar, como organizar todos os seres vivos, porque a cada dia ia sendo descoberto mais seres vivos e ficava um, uma bagunça. É, e também serve também para proteger os animais, porque tem a questão da extinção. Através da classificação a gente vai ver qual região, qual animal está sofrendo sério risco de não existir mais.
0: Acrescentando tudo isso que você falou, Anderson, é muito importante é, para a ciência que todos os seres vivos sejam identificados. Ou não seria possível estudá-los todos, né? A, a ciência ela agrupa os seres vivos conforme as características que eles apresentam em comum. E vamos agora aprender a classificar, né? No final do século XVIII, definiram como critério de classificação as características estruturais e as formas físicas de cada ser, que é usado até hoje com algumas pequenas mudanças considerando que o grupo básico da classificação era uma espécie. A espécie, para ficar melhor definido, é um conjunto de seres vivos que possuem características semelhantes e que se reproduzem entre si. Já o gênero é constituído por um conjunto de espécies. A família é constituída por um conjunto de gêneros. A ordem, um grupo de famílias com características semelhantes. Já a classe é definido como um grupo de ordens similares. O filo é um conjunto de classes semelhantes. E o reino trata-se do grupo maior de todos. É definido como conjunto de filos. Essa classificação básica é, dos seres vivos é em ordem decrescente. Primeiramente o reino, o filo, classe, ordem, família, gênero e, por último, espécie. Lembrando que os seres vivos também são divididos em cinco reinos, animal, vegetal, funge, protista e monera. Dessa forma, antes, o sistema de classificação permite que os seres vivos sejam reunidos conforme o seu grau de parentesco e permite, assim, compreender melhor a evolução da vida na Terra, né? De como é que eles são formados, de como vivem no seu habitat. Como se trata de um assunto muito complicadinho, né? Nada melhor do que exemplificar como funciona. Vamos dar um exemplo do ser humano, né? O reino do ser humano é o animalia, é onde estão todos os animais. O filo, chordata, ou seja, que possui formação da coluna vertebral. A classe do ser humano é a mamália, que estão todos os mamíferos. A ordem, primata. A família, hominidae. Nesse grupo estão também os gorilas e chimpanzés. O gênero, homo. E a espécie Homo sapiens, ou seja, o homem sábio ou homem que sabe, que é utilizado para definir cientificamente o homem moderno. Este é diferente das demais espécies do reino animal, pela presença do consciência e racionalidade. Então pessoal, finalizamos por aqui.